0: 在一八年的十月十号，北京冬奥组委来宣讲的时候，啊，可能大家也知道这个数据，只剩下十九天的时间了。原因很简单，因为说，呃，南方的孩子没见过冰雪，所以他们说还是去一趟广美吧。然后事前给我打个电话，说曹老师要不要来？我说欢迎你们来。那时候还剩下十九天了，啊，呃，然后十九天我们也可以创造奇迹，啊。然后在宣讲会上面，那个林春珍老师特地强调，他代表国际奥委会传达这样一个呃信息，根据历届奥运会吉祥物的销售情况来看，他的目标消费者是九岁左右的孩子，啊，呃，我们得到这样一个信息，所以我们就这个一路上就是在哪怕修改了无数次，也保证孩子喜欢。啊，但是我们都是团队的人，都是成年人呢、啊，啊，这个这个六零后老师是六零后、七零后和九零后，呃，八、呃、零后学生是这个研究生是九零后和九五后，最小那个九五后，对吧？那都是没有九岁的孩子，啊呃，所以说在过程中，我的小儿子那会儿正好九岁，呃，有两次稍微让他看了一下，但是绝对保密，不能告诉他是什么，呃，他。他选择啊，这个冰壳的好什么，我这个就不说了。但是这个不以为据，啊，太主观、太个人，只是一个儿童。那么，北京冬奥组委一定要用有增加这样的环节来检验他到底是不是我们所设想的，呃，这个预知的样九岁孩子喜欢。所以他们在某一个月啊，是八月份定的嘛，在八月份之前。的某月某日，在北京请来了两百四十名小学生，每个人手上一票，就是小彩色的呃便便便签纸啊，然后把冰墩墩、雪融融和另外这个从网上下载的两个可爱的卡通形象一并贴到那个某一个体育馆的墙上，孩子们排着长队，你看那个纪录片《吉祥物诞生记》里面有这样一个。有有这样一个一个一个一个,一个桥段，对吧？然后奇迹发生了，那天我在北京等着消息，啊，到了晚上终于告诉我们通过了，只是一句话，这关过了。两百四十名孩子投票，这还是在后面宣布之后才知道的。这样，我们那天只知道过了，啊。但是后面我们也是看纪录片才知道，两百四十名孩子去投票，什么奇迹发生了呢？只有十票贴在了网上下载的两个形象身上，两百三十票都在冰墩墩和雪容融身上。啊，呃，他们冬奥组也是这样说的：那天晚上如果没过，因为我跟几个主创还在北京，你们就可以打道回府了。啊，呃，下面就没你们什么事了，啊，这种，这个在七个月的修改中，这些这些话太多了，就这种刺激太多了，啊，一会儿说曹老师，呃，你不要怕接到我的电话，就接到我的电话要你们去北京修改，就说明你们还活着，对吧？你如果两三周没有接到电话的话，他说你自己也意味着是什么了，啊，呃，不叫死了，也就是出局了。啊，所以那会儿又是矛盾的，又希望能接天天接到电话，但天天接到的话就天天往北京跑嘛，对吧？啊，然后呢，这个没接到电话也更不行，对吧？呃，而且这个林春珍老师的这个林春珍老师也是冬奥会会徽的设计者，啊，也是中央美院的呃设计学院副院长，也是冬奥组委特聘的高级专家，啊，他具体在跟我们对接负责这个事情。林春生老师是这样说的：，他在某个阶段，他说：“曹老师，你们已经在半山腰了，啊，而且你们知道痛苦在哪里啊？痛苦在，我们不知道我们的竞争对手是谁，而且有多少家竞争对手，我们全然不知，啊，他不会告诉你的。”然后过了一段时间，修改了一段时间，终于说：“曹老师，你们已经接近山顶了，啊。”然后回来就跟同队员们分享林老师说的，我们从半山腰爬到接近山顶了。又过了段时间，林老师说：“张老师，你们已经在山顶了，就差摘齐了。”我已经被他说的我都我都我怎么一开始我还很认真的当回事，后来我就说，然后我们团队说真的、啊，林老师这样说的，已经在山顶了。哎，我说你们不要高兴得太早，然后我把大家聚拢过来。我拿张纸画了这样一个图我，我说呢：“我说那这是喜马拉山、珠穆朗峰、珠穆朗玛峰。”呃，他是说我们在山顶，山顶了。可是其他队员呢？这个镜头都有从其他的渠道，那个那个那个那个那个、那个、那个叫什么山路爬上来了，都在山顶，都伸着手准备摘旗了。一直到一九年的八月二十一号那天，啊，二十号，呃，十九号那天。我接到电话说曹老师，那会儿之前已经好久没来电话了，啊，因为要送到上面给领导定，然后呢，说曹老师你们可以来北京了。我说这次来干什么？他说听这个，呃领导集体的修改意见。我还郑重其事的去买了一本虽然我们家有好多笔记本儿，那写了一半儿没要的，我郑重其事的去文具店买了个全新的笔记本带到北京。我说我要去记录一下这个领导的意见。啊，然后他说：“你带几个，呃，做三 D 的那个主要的这个成员来，就几个老师来讲，不要来那么多人啊。”然后，呃，到了北京，到了北京以后，我一看，做的，叫什么？就我们平常工作的那个小房间、工作室，本来就是个很小的一个会小小会议室，挤满的媒体的朋友，架着这个长枪短炮那个镜头啊，就。对着那个桌面，啊，我还安慰自己，我说，哦，我说可能我没见过世面，这领导提意见要媒体要记录一下，然后我就打开笔记本，然后但那天一个特殊一个跟以往不一样的地方，第一是那个里面充满了记者，啊，第二个呢要签了保密协议才能进场，然后进到场以后一坐下来，结果那个高天副部长。嘎，打开那个那个、那个、那个登记簿就直接讲了，说广州美术学院啊，什么经过长达十个月的什么设计修改，呃，我宣布广州美术学院设计的这个吉祥物被正式确定为北京冬奥会吉祥物。我我这个人呢、啊，这个本身有点高血压，然后那天突然直接听到这句话的时候，嘣一下，这个脑袋里面好像是凉了还是热了，记不得了，反正这个反正有点不太正常，然后。然后眼前一片是白茫茫的，跟跟跟比比冰墩墩的还白，对吧？身上还白，就一个瞬间，他讲了第二句话，他说：“从此广州美术学院将永远载入奥林匹克史册。”他讲这句话的时候，我突然实实在是受不了了，那个眼泪没流下来，但是热泪盈眶。然后那个纪录片也捕捉到我这样一个镜头，我那个头在下意识的不知道在在在晃还是在抖，搞不清楚了。就那天没有哭，没有哭，但是更难熬的日子来了。我们被告知，我们不是签了保密协议，回到学校，因为那天是八月二十一号，定下来是九月十七号才向全球发布，在此之前不能跟任何人说你们中标了。回到学校跟团队的队员都不能说，你说这个多难受啊，对不对？啊、哎，就明平告诉你这个这个。啊，这个这个这个有一个喜事但是你不能说哇，那个好难受啊，对吧？所以反正整个长达十个月，没有一天好受过，就一天到晚就不是这样的折磨，就是那样的折磨，啊，忍啊，啊，不能说。一直到了九月十七号的那天晚上，讲好是七点半，我记得是开始呃发布会，但是我们要求五点半就要进场，我记得，啊，在进场之前，我发了这样一个。呃，朋友圈一条消息，我啊，这个忍不住，但是我不能说中标了我说，我说，呃，我说，呃，队友们说好了，我们今天不哭，啊，留了一个悬念，就是人家朋友看到那个朋友圈，曹老师什么意思啊？说好今天不哭，到底干嘛了？然后几个小时之后就，就就是个这个包袱就抖开了，就揭晓答案了，啊，然后到了那天晚上。呃，散场的时候，啊，那天我想，此此时此刻，我还想讲一番，这个分享一下，我那天在宣布发布现场的一种激动的一种心情。他，巴赫主席说，我相信我在瑞士看到这个形象的时候，我立刻就爱上了他，所以说，我才决定要来北京参加这个发布会。他说不行了，啊，他说我相信大家一定会喜欢他，而且他也一定会成为一届。呃，这个这个奥运史上或者是一届奥运冬奥会的友好大使、亲善大使巴赫主席那天讲的，我们都在现场。然后他说不行了，我不想再下说，他要脱稿了。他说不能，我不能再说了，所以我再说要剧透了。他巴赫主席这样讲，然后就呱发布了。发布以后，这个仪式结束以后，就他们呃领导和专家离场以后，就留下我们这些全场的那些观众啊，包括我们这包括雪容融的团队的人成员全部在场。然后全体起立，然后这个音乐响起，就《我和我的祖国》那首歌，啊，呃，伴奏带，然后我们就一个手举举着这个进场的时候领着那个小国旗，一个是拿了一个叫什么冬奥会会旗，就这样挥舞着旗帜唱歌。我还唱《我和我的祖国》，然后唱到“一刻”这两个字的时候，突然之间就哽咽住了，然后潸然泪下。呃，就说我是一个，就是我们团队都是一个小小的一名设计师，没想到跟祖国之间是这样一种不可分割的关系。就那会儿不是说呃不是在说这个这个这个矫情说大话，此那那那时那刻的话，确实那种荣誉感、自豪感，尤其是包括瞬间回顾那长达十个月的这个经历啊。呃，各种复杂的这种心情全部涌现出来。然后，呃，散场以后，我们离场已经九点多钟了。呃，因为一散场就是别人可以走了，然后我被这个几层的那个媒体，呃，中外媒体围着在那儿采访。然后等我们出出到首钢园的时候，已经将近晚上十点钟了，我们都没有吃饭。啊，都没有吃晚饭，而且首钢园离这个叫什么，就是周边都很荒的，对吧？然后我们好不容易打了几辆车，我们十四个人团队的成员全部到了北京，然后找到好不容易找到一家这个还没有关门的一一个一个小小小,小火锅店，坐下来，我就因为一桌坐不下嘛，分为两桌，我就拿着茶杯跑到学生那一桌面前，我说同学们，我说这几个月来曹老师是怎么对付你呃对你们的。啊，说过哪些呃，我我觉很多不敬言呃，叫什么，呃，这个这个这个就就这样说吧，就得罪大家的话啊，呃，我说，呃，包括一些行为，请你们多多谅解。我说此时此刻，我希望你们能一吐为快，一吐为快，把对我的怨言，这个什么啊，这个这个这个，反正你们，我，我希望你们一股脑的全部吐在我身上。我说，但是我会把它。哪怕是对我的指责和谩骂，我说我全然会把它当作是对我的褒奖，啊！但是那会儿说谁会去说这样的话，啊，高兴还来不及呢，啊，高兴还来不及的。我为什么要为我这个团队要要还要想，呃，要要好好的称赞一下我的团队？我们都知道冰墩墩是最后入选的那个方案。但是我更看重的是，在全球35个国家收到 5,816 件作品的基础上，经过两个月的层层筛选，产生的前十家，这十家已经是什么？是有荣誉的了。我们的团队占了百分之三十，就十个里面是三个是我们的。如果说你说冰墩墩一个中标，还有有人说闲话说、啊、是不是有偶然有必然有偶然呢？那么请问全球的十家里面，我们团队上交的十六个方案里面，在里面占了三个，那是个什么样的概念？所以我们经常讲的文化自信、道路自信，包括每个个人的自信啊，不是一句空话，啊，更何况是他们姗姗来迟，最后一站才来了广州美院，对吧？所以我想借此机会分享在。早期、中期和后期冰墩墩的创作中，我讲过三个三句话。在他们姗姗来迟的时候，没有见过冰雪的孩子，这个可能没有感觉、没有体验，我就冒出来第一句话，就是在那天宣讲会的当天晚上，我说或许没有见过冰雪的孩子，反而对冰雪有超强的想象力和创造力，这是我的第一句话啊，媒体都知道这句话。第二句话是在中期修改阶段。呃，有的人实在是坚持不出了啊，我都能理解。我自己可能，呃，也始终是打着问号。但是我来到队员面前的时候，一定是带着笑脸，啊，呃，充满自信的呃那个那个那个面孔。但是有有的人确实熬不出说曹老师，我们到底有没有希望啊？我后来说了第二句话，我说希望不在别人的眼中，在我们各自的手上，那是第二句话。第三句话就是在我们冰墩墩获奖归来，呃，叫载誉归来的时候，在全校的一个呃大礼堂做分享故事分享会的时候，我也是突然冒出来这个、呃、第三句话，我说任何人都要学会用自己的实力去颠覆别人的成见，啊，所以说啊，冰墩墩目前为止还在热。还是不好买。昨天上午那个央视的一个记者，呃，还发给我一段视频，说就是今天还在排着长队，然后大喇叭里面在广播“不要排了，不要排了”，没有没有现货，预定的话已经到了四月份，不知道能不能拿到，啊。但是我们作为团队成员的话，早已冷静下来。啊，冷静下来，为什么？这是在我今天想来这个学堂的一个目的，不是在做冰墩墩的什么什么，这个叫什么创作的分享会。我想讲的是，我们未来关于讲好中国故事，让设计走出国门，还有很漫长的路要走。我们想能早点，我们团队把这个背后的故事，不要用新闻的口吻。不要用媒体的这样一种语言，把它从学理上、理论上给早早的归纳出来，去继续去赋能我们的设计和设计教育，这样的路才更长，而不需要第二个冰墩墩。啊，以后可能不知道叫什么，它同样成功，啊，同样成功。呃，这个其实已经是在冰墩墩呃宣布之后，这不是之前做的，就是宣布之后。呃，我们为他做表情包，呃，做的一些呃方案。这个时候，我们的学生们，呃，也起了很大的作用。然后他们为了表情，然后自己把自己的小小的化妆镜拿来啊。尤其是我们这个研究生的一半是研究生团队里面，这个七个研究生里面只有一个是男生，其他全是女生。因为没办法，现在这个考上研究生的好像女生特别多，对吧？然后正好有化妆镜，对的，化妆镜。然后画草图，摆各种表情，啊，摆摆各种表情，对吧？然后，然后也是用 3D， 我们经常见的是更多的是这个标准的叫 T p o s 对吧？标准型，呃，然后我们要把它变成呃，跟这个冬奥会的运动呃项目相关的，然后各种造型都要把它表现出来。其中有三 D 的，有二维的，啊，都要都要保证它的形式，呃，是一致的，呃呃，不至于变形，啊，不至于变形。这个体育的这个就是各种项目的动作，也是在这个冬奥组委的体育专家的这个呃亲亲自指导下，呃完成的一个个动作，因为呃我们不是花拳绣腿。我们之前的方案可能都是花拳绣腿，我们实在不知道，哪怕这个什么短道速滑或者怎么样的啊，呃，或者花样滑冰，呃，不行，那个脚的位置，包括那个那个脚啊和和手的位置，呃，如果稍稍的这个呃有点叫叫叫吗？叫说呃呃差之毫厘失之千里，大概六之千里大概是这个意思。就所以说我们一定要去这个死死的去抠住每一个角度啊，每一个细节啊，每一个细节、啊。呃，用我的话来说，那会儿冰墩墩还没有这么大火的时候，我在新闻发布会这样讲，我说冰墩墩在一些重要的时和空啊，时间和空间，它它登场了，它出现了。这个是在一九年的这个国庆大典上，七十周年大典上面，冰墩墩首次在发布会之后首次公开亮相，跟雪容融一起就在那个花车上面。啊，就是那个呃新时代体育事业的这个花这个主题的一个一个一个一个上面出现了，啊出现了，呃这个还是我通过那个截屏拍到的那、这个四开超高清啊央视当时这个这个这个直播的啊冰墩墩首次出现。然后，在冰墩墩设计起来后啊，我们今天大家都能感受到冰墩墩像一个小小宇航员穿着宇航服。他这个不是我们刻意而为之的，因为他有了个冰壳以后啊，再加上有个冰丝带以后，确实他像一个小宇航员，啊，也增加了科技感和未来感。然后我那会儿就问那个赵部长，我说赵部长，我说，哎，我说他既然像宇航员，有没有可能上太空啊？我记得当时赵部长用了一个很神秘的表情<笑>，说你等着瞧吧，我们早就有安排，早有计划，啊，后来冰墩墩。跟这个中国航天局，这个这个共同这个谋划，啊，让我们这个小可爱，既上了月球，月球的照片我没找到，既上了月球，又上了火星，啊，所以我们团队自己开玩笑，很自豪的说，哎呀，这个人的一生呐、啊，那个作品能达到这样一个历史的高度。我们以前讲历史高度是讲的一个呃象征性的一个一个高度。可是真的是物理空间能有这样一个高度啊！这是新华社提供的照片，啊，在那个你看，呃，再看一个局部吧，对吧？他上月球的时候，他还是一个像我们今天玩的那个小小手办那么大，啊，因为那个那个真是叫寸土寸金，对吧？在这个航天器上面，可是上了火星的话，就更加。呃，这个这个难得了，所以不能搞那么大一个东西，对吧？然后就搞了一个平面的效果，就让它像个二维的，像剪纸这样的一个冰墩墩和雪容融，这挂在那个那个火叫什么火星那个车上面那、啊、这个上了火星，啊上了火星。呃，这样，呃，我想再讲一个，你们看到现在就运动员手上拿到的一个金墩墩呢？也是我们团队在去年只花了两周的时间拿出来那个方案，啊，因为他后面是突然想起来说，除了金牌之外，要不要给呃运动员获奖运动员一个特制的一个一个熊猫，所以就叫我们拿想法，然后我们的新一代的呃新入校的这帮年轻的研究生们，因为。当时这个团队的这个研究生早就毕业一年多了，对吧？因为这个事情经过两年了，已经工作在各自的岗位上，啊，然后我们用了新的人员，这个加入到我们这个叫冬奥文化中心的这个团队里面。因为冬奥呃视呃冬奥视觉文化中心是在呃也是在一年多前成立的啊，在冬奥会这个这个呃吉祥物发布以后，然后我们还继续在为冬奥服务，所以这个经。金色的这个这个，呃，带有这个金环的这样一个形象，是我们新的研究呃一批研究生用了两周时间想出来的，就是“岁寒三友”松竹梅。所以这个方案一递交到北，提交到北京以后，立马就被拍板说太棒，啊，所以超乎他们的那个预期。他们本来想说要不要用个什么京剧脸谱啊，或者什么传统的一个什么样？你们想一想吧，啊，这个然后。岁寒三友高度的契合了中国文化、啊、冰雪啊，冬天嘛，那岁寒三友嘛，和奥林匹克这三个要素啊，三个要素，呃，所以说我们的团队老师们还在学院里面，呃，然后呢，学生们就那个原始的团队啊，呃，早就这个各奔东西了，但是我们这个团队的。应该讲，这个精神还在，这个大家庭还在。这个大家庭现在，呃，体现在我们的朋友圈里面，我们的一个呃一个群啊，体现在我们的群里面。我们那个群的名字叫“在广美的历史上镌刻下自己的名字”。你看这个群这个、名字多长啊！这个群现在谁都舍不得去解散它，啊，呃，我们想把团队的精神继续发扬光大。把专业的能量继续把它延伸下去，让我们所有的中国设计师都找到自己的方法去讲好中国故事。谢谢大家，也希望大家多多支持我们团队，支持广州美术学院，更要支持我们中国所有的设计师，好吧？以后有机会，呃，我再会去专门谈的，呃，呃，设计思维啊，跟大家分享。呃，因为。呃，只有改变了我们的思维，改变了我们的观念，呃，我们的设计之路，呃，才能走得更远。好，谢谢，再次感谢大家。嗯。